0: Felicitat, un conte de Mercè Rodoreda. Ahir a la nit, abans de dormir-se, s'havia donat que l'hivern s'acabava. Prou fred, pensar, i s'estirà entre els llençols. Com si vinguessin d'un món més límpid, les remors de la nit li arribaven netes, restituïdes a la seva puresa original. El tic-tac del rellotge, gairebé imperceptible de dia, omplia la cambra d'una palpitació enervant i la feia pensar en un rellotge de país de gegants. Uns passos damunt l'empedrat li semblaven els passos d'un assassí o d'un foll escapat d'algun manicomi i li feien batre el cor i els polsos. El rosec d'un corc devia ser l'anunci d'algun perill imminent. Potser un mort amic s'esforçava amb aquells cops tossuts a mantenir-la desperta i vigilant. No, no era por però the a Jaume amb mica mica de thing i al seu seu costat, a sentir protegida i sense sense La La the de la lluna entrava fins als peus del llit barrejada amb la la is del carré del carrer, tan de tant, en tant una tant is that d'aire fresc, plena de perfum, de nit, li arribava that rostre. Prenia la carícia that i en comparava la frescor amb la that la la thing del vent d'altres first Vindran les flors, pensava, i els dies blaus amb llargs crepuscles rosa, les onades tèbies de sol i els vestits clars. Passaran tres corulls de gent amb els ulls brillants de la il·lusió de les grans vacances. Vindrà tot allò que du el bon temps i que la tardor s'emporta amb una ventada forta i tres ruixats violents. En plena nit, ageguda i desperta, sentia tot el plaer d'haver deixat l'hivern enrere. Aixecar el braç, i mogué la mà. Un drink de metall la feu somriure. S'estirà voluptuosament. A la claror de l'arbol i de la lluna, el braçalet brillava. Era seu des d'aquella tarda i el veia lluir sobre la pell com si en formés part. Tornà a fer-lo dringar. tres, tots iguals, Tres cadenes per a portar sempre juntes. Que no dorms? Aviat. Si aquell noi pogués saber com l'estimava? Per tot. Perquè era tan bo, perquè sabia abraçar-la tendrament com si tingués por de trencar-la, amb més amor en el cor que en els ulls, i això que ella sabia si n'hi havia d'amor en els seus ulls. Perquè només vivia per ella, com ella havia viscut per un gat quan era molt petita, amb desfici. Sofria perquè tenia tenía poca el gat sofrís. Anava a trobar la seva mare, plena d'inquietud i amb els ulls tràgics. S'ha begut la llet, deu tenir més gana. S'ha embolicat el coll amb el cap d'ell, s'escanyarà. Es baralla amb el serrell de la cortina i quan sen passos s'atura o fa el distret, però s'espanta molt i el cor li va de pressa. Li vingueren ganes de besar de no deixar-lo dormir, de fer-lo rondinar fins que tingués tantes ganes de patons com ella tenia. Però la nit era alta i l’aire dolç i el braçalet brillava. A poc a poc perdé consciència i es va dormir. Però ara, al matí es sentia ben desgraciada. De la cambra de bany li arribava la ramó de l’aigua. La xeta del lavabo devia estar completament oberta. Sentí el crec inconfusible que feia la màquina d'afaitar quan ell la deixava sobre el prestatge la vidre, el de l'ampolla de la colònia. Cada remor li duia, precís, l'exactitud d'un gest d'ell. Incòmodament a jeguda, boca tarrosa, amb els colzes sobre el llit i les mans obertes contra les galtes, comptava els agondismons en una guia de París. Un, dos, tres... La ramo de l'aigua la distella i la feia descomptar. Només en trobava dinou. On s'equivocava? Començava per l'illa Sant Lluí i anava voltant. Quatre, cinc, sis... Els colors tendres calmaven la seva ira. Els blaus, els rosats, els malves, Les taques verdes dels parcs li feien imaginar acabaments d'estiu quan cadabres desfan ors i coures. Però el doll de l'aigua a la cambra del costat Aquella ramó que altres dies era com un racer de felicitat estival per al seu cor amb reminiscències de rius amples i ocells de vol baix reflectits, de cales blanques amalgues damunt la sorra, avui l'omplia de melangia. Esclar que era ridícul preocupar-se. I deia preocupar-se per evitar un mot més fort i per culpa del mot crear cercles i cercles de rancúnia per un matí sense petons. Per els primers petons matinals havien estat sempre tan estimats. Tenien gust de son, com si la son esveïda tornés pels llavis d'ell i anés cap als ulls que excloïen i volien tornar-se a dormir. Aquells petons fets, tot jugant, ho valien tot. Un, dos, tres, quatre, cinc... Illa Saint-Louis, Châtelet, Carré 17... 18... Ara la dutxa. Era com si el veiés a sota. Tot just començava la pluja, amb els ulls clucs i cercant a les palpentes la tovallola que deixava en un cantell de la banyera. Quan la trobava, mantenia el braç estirat perquè no es mullés i deixava passar 5 minuts. Extravagàncies. Com la de menjar carmels quan prenia el bany complet. El cos en remull, i la boca plena de dolçor. S'ha acabat, pensar. L'amor s'acaba. I s'acaba així, quietament. Com més tranquil imaginava sota la dutxa, més creixia la seva ira. El deixaria. Ja es veia fent les maletes. I els detalls tenien tanta realitat, la seva imaginació els abocava tan vius que gairebé sentia a les puntes dels dits la flunjó de la roba sadosa que desava recanssament després d'aplegar-la de a la maleta massa petita perquè hi cabés tot. oh sí, marxaria, es veia a llindar, sortiria de casa a punta de dia, baixaria l'escala sense fer soroll gairebé de puntetes, però ell la sentiria. No l'haurien despertat els passos lleus, sinó una sensació misteriosa de soledat. Baixaria al seu darrere com un boig, li agafaria el braç quan ja hauria arribat al primer pis. El diàleg seria breu, amb silencis més eloquents que les paraules. Atejo, li diria en veu baixa. Què dius? preguntaria tònit. Podria deixar tanta tendresa? La miraría tristíssim. Tants mots, tants carrers de París, tants acabaments de tarda, quan la mort tot just els somiaven. No comptava, ara. Mirava el mapa. Davant de cada edifici important, ell li havia dit «t'estimo». Li havia dit «t'estimo» quan travessava un carrer, asseguts a la terrassa d'un cafè, sota cada abra de les tollerías. Escrivia T'estimo en un busí de paper i d'amagat li posava la mà, fent una boleta, quan ella menys hi pensava. Escrivia T'estimo sobre un trosset de fusta que arrencava la capsa de llumins en un vidre entelat de l'autobús. Li deia T'estimo així, amb una gran joia, com si no pares res més, com si la felicitat fos només poder dir T'estimo. Aquí on ara els seus ulls s'aturaven, a la punta de l'illa... L'aigua i el cel eren blaus, tendrament blaus l'horitzó i el riu. També li havia dit, t'estimo. Veia la plaça de la Concòrdia un vespre de pluja. L'esfalt lluent reflectia els llums i a terra, de cada llum, naixia un riu de claror. Veia avançar com si mirés d'un terrat un paraigua. A cada punta de barnilla una gota d'aigua i al voltant del paraigua minúscul, París. Les taulades, les xamanelles les filagarsas de boira, els carrers profuns, els ponts sobre la llisa. Al mal temps havia desat dintre les cases totes les senyores que fan mitja pels parcs al costat dels infants més rossos i havia deixat al el carrer els que s'estimen i les roses i les tulipas de jardins. Els havia deixat a ells dos sota del paraigua, amb els seus testímo, ja recíprocs i una gran nostàlgia d'amor. Ella li diria, encara en el replà del primer pis, si ja no ens estimem, per què vols que em quedi? Ho diria en plural, no perquè fos la veritat, sinó per fer irrevocable la seva decisió als ulls d'ell i obligar-lo a creure que no hi havia remei. Al carrer trobaria la pluja. la pluja dels enamorats, sinó la dels qui la vida fa tristos a cops de marguesa, la que dur fang i fred, La pluja bruta que fa rondinar els pobres perquè els vestits i les sabates es fan malbé i fa estar malalts els nens que es mullen els peus quan van a l'escola. Pugeria el tren sense esme. Un tren amb els vidres bruts, amb milers de gotes acarrerades en regalims. Després seguiria el soroll de les rodes i el xiulet estrident. Fi. Una altra vida començaria. Hauria d'atacar-la sense enyorament, amb molta força de voluntat. Di, avui començo a viure, darrere meu no hi ha res. Com l'acolliria la seva germana? I el seu cunyat? Trobaria gògol gros, feixuc, amb el pelatge blanc, brut, amb els ulls sense vida, maculats de de roges. El seu cunyat l'havia batejat a l'època de la seva passió per la literatura russa, passió que els mots creuats l'havien substituït. La había descobert cargulat com un rebuig random marge. A piedat l'havia pujat en el seu fort i no s'havia donat que era sec fins al cap d'una estona de tenir a casa. Marta Rundina. Un gos sec, de què serviria? Però feia tanta pena llançar-lo. Caminava a poc a poc, amb el cap cot, i topava amb els mobles. Quan en un racó o al mig d'una cambra, algú s'apropava, alçava el cap com si mirés al cel. Se'l quedaren, però deprimia veure'l. Bon dia, Teresa, diria la seva germana en veure Com sempre, sense avisar. Pere, hi ha Teresa, deixa els mots creuats i divina. Tots serien alegrois. Ella sentiria una gran soledat. La casa fora poble, amb la marquesina sense vidres. No que s'haguessin trencat, sinó que mai no havien estat posats. Li semblaria sòrdida. Les parets eren plenes de dibuixos que Pere havia fet a estones perdudes, uns dibuixos surrealistes abominables que feien rodar el cap. Quina sorpresa, cunyada! Vint anys de burocràcia no li havien fet perdre vivacitat en el parlar, ni la frescor de la rialla, però en els ulls hi havia tristesa i covejança. Era la mirada d'un que s'ofega sense veu ja per demanar auxili. Se li els ulls. Ja no veia els colors del mapa, tan tendres. A la cambra de bany, ara, hi havia un gran silenci. Es devia posar la corbata, es devia pentina. Aviat vindria. De presa de pressa, pensar. Poder fer recular el temps, tornar enrere. Tornar a la caseta por al mar de l'any passat. El cel, l'aigua, les palmeres, el foc vermell del sol, reflectit en els vidres del balcó a la posta a mi florita rapata al balcó. I els núvols, les onades, al vent que tanca les finestres amb violència. Tot era dintre el cor. Un esclat de sanglots i su sotrega al llit. Plorava desesperadament, com si un riu de llàgrimes s'empenyés per sortir-li pels ulls. Com més s'esforçava per contenir-se, més acerpes feia el dolor. «Tresa, què tens?» Ell estava al seu costat sorprès i indecís. Oh, poder aturar aquell plor a dominar-se. Però la seva veu excità una altra crisi de llàgrimes. S'asseguia al llit, ben prop d'ella, li voltà l'espatlla amb el braç i li besava els cabells. No sabia què dir ni comprenia. Tornava a tenir-lo. El tenia al seu costat amb tot el que hi havia en el mapa i més encara. Molt més del que es pot dir. L'olor que feia d'aigua era la pluja sobre el paraigua, sobre el riu llis i escarrifat, les gotes irisades a les puntes de les fulles, les gotes amagades entre les fulles de les roses. Les roses no les bevien, aquelles gotes irisades, secretes. Les guardaven com ella als petons, gelosament. Podia dir-li la veritat? Ara que el tenia a la vora amb el rostre ple d'angoixa, tot decantat cap a ella... Donat a ella tan absolutament, el drama muntat a mitja hora se li desfeia com neu al foc. No vols dir què tens? Li apartava suaument els cabells dels polsos i la besava. No podia dir res, sentia un gran repòs. Ell ensalma el a terra, l'abraçà com hauria abraçat una criatura. Ell, pensà, l'estimava de debò i mai no hauria pogut pensar les coses absurdes que ella a vegades pensava. Havien fet tant camí junts. Eren un de sol enmig de tota la gent. I aquella noia plena d'ira que volia agafar un tren, que volia fugir i baixar les escales d'amagat i precipitadament es fonia. Se l'enduia com a les bruixes al fum. Sortia per una xameneia imaginària. El vent la prenia i la desfeia fins a no deixar-ne res. Arraulida Hi havia una noia sense espines, sense abruptas, una noia que es quedava, ignorant, que tirànicament l'empresonaven quatre parets i un sosta de tendresa. Felicitat. Un conta de Mercè Rodoreda. 22 contes, 1958.